0: France à Génération Jedi, épisode 5. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Star Wars inspire des chercheurs, des scientifiques, des philosophes, des psychologues. Bref, comment la guerre des étoiles permet à tous ces cerveaux de lire notre monde autrement.
1: En faisant par exemple de la biologie spéculative, Jean-Sébastien Steyer est paléontologue à Paris. Il parcourt habituellement la planète à la recherche d'ossements. Mais il s'amuse également à étudier les espèces de Star Wars.
0: Ce qui est croustillant pour moi, c'est de sortir ma boîte à outils de paléontologue et d'étudier comme si elles étaient réelles, en fait, les espèces qu'on voit dans Star Wars. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Yoda
1: Il
0: a toutes les caractéristiques, en fait, de vertébrés tétrapodes. Il est humanoïde, même s'il fait 60 cm de
1: haut. Et quand 900 gens, tu auras comme moi, moins en forme tu seras. Nous atterrissons dans deux minutes sur le terrain. Je change de trajectoire. Ce travail d'étude sur Star Wars n'est pas qu'un simple amusement. Il permet avant tout la transmission de savoir et de connaissances. L'astrophysicien Roland Lehouc
0: travaille au CEA, commissariat à l'énergie atomique et il utilise régulièrement la saga pour sensibiliser le grand public aux sciences. Utiliser la science-fiction permet de rendre la science dont on va parler aimable parce que les gens se disent « Ah, il va nous, vraiment nous parler de physique à propos de Star Wars et en même temps euh, se disent ah ben finalement la physique c'est pas si pénible que ça. C'est pas grâce à Star Wars que vous deviendrez un grand physicien, mais on peut en acquérir un peu en passant par ces mondes imaginaires et puis après revenir sur le seul monde qui est finalement intéressant, qui est notre monde à nous où il se passe les choses qui nous concernent vraiment. Car Star Wars parle de notre monde, de ses affres, de ses luttes, de son
1: organisation. C'est donc plus qu'un simple film, raconte Alain Musset, géographe urbain spécialiste de l'Amérique latine. Il a écrit De New York à Coruscant, un livre où il compare les villes de Star Wars à celles de notre planète.
0: L'avantage de Star Wars, c'est qu'on peut le voir à différents niveaux. On peut le voir comme de l'aventure, point. Mais il me semble que c'est intéressant de dire « mais derrière ça, il y a des messages, il euh, y a des idées, il euh, y a une critique aussi du système, il faut le dire, pour que justement ça prenne du sens et que ça ne reste pas au niveau du simple divertissement. » Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, vous êtes sur la planète qui en est le plus éloignée. Par son histoire, Star Wars parle donc de notre société, mais aussi de nous, de façon plus personnelle, de nos tourments, de nos névroses. Hugues Paris, psychiatre à Strasbourg, a joué au docteur Freud avec Star Wars en mettant Dark Vador sur le divan. L'enfance de Dark Vador est très intéressante parce qu'elle vient nous parler de notre monde actuel. Anakin n'a pas de père. Et c'est aussi quelque chose que nous voyons dans notre clinique aujourd'hui. Nous voyons des jeunes gens où le père a disparu, et ils ont une mère qui fait tout. Mais une mère qui fait tout, au bout d'un moment, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe On s'écroule et on est dans la dépression. Star Wars est l'allégorie de cette clinique-là. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
1: Oh, il m'en a dit assez Il a dit que vous l'avez tué
0: Non, je suis
1: ton père. Non
0: Haine mène à la souffrance. Génération Jedi. » George Lucas a mis consciemment ou pas beaucoup de nous dans Star Wars et le succès de la saga fait qu'aujourd'hui, ces chercheurs et spécialistes s'en réapproprient les codes.
1: Souvenez-vous, en 1983, Ronald Reagan surnomme son projet de défense stratégique Star Wars. Et depuis, dans les hautes sphères de l'armée américaine, les références à la guerre des étoiles sont légion, explique Olivier Schmitt. Il est chercheur au collège de l'OTAN à Rome. Euh, les diplômés du collège de défense de Force Lavenworth s'appellent les Jedi. Vous avez le responsable d'un bureau au sein du Pentagone, il est surnommé Maître Yoda. C'est normal, les gens ayant grandi avec Star Wars utilisent des références culturelles avec lesquelles ils ont grandi. Tu deviendras un Jedi.
0: D'accord, dans ces conditions, moi je tape. Mmh. Allez, remonte à bord et prépare le décollage des Jedi à Washington et demain peut-être des blasters, des pistolets laser dans les mains des
1: soldats. L'armée américaine en tout cas y travaille. Et ce n'est pas la seule. Certains scientifiques trouvent dans la guerre des Étoiles matière à recherche très sérieuse, explique Nicolas Javairali, physicien strasbourgeois. Pourra-t-on un jour tenir un sabre laser dans nos mains Le sabre laser, évidemment, c'est sujet à beaucoup de recherches et très sérieuses et à la fois farfelues. Donc est-ce que le sabre laser peut exister ou pas Quelque part, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ça pose un, un question ça fait progresser, donc c'est ça l'idée, c'est de faire travailler l'imaginaire et de pouvoir aller euh, plus loin par rapport à ce qui existe.
0: Cet imaginaire Star Wars permet déjà d'aller plus loin, comme avec cette main artificielle créée par une société américaine. Elle a été surnommée Luke, en hommage au héros de la saga. Et l'étoile noire, alors, est-ce qu'on verra un jour une base spatiale de cette importance Ce n'est pas pour demain, lui dit Roland-Lewitt. L'étoile noire, en gros la, la taille d'un astéroïde du système solaire qui s'appelle Vesta, donc à peu près 450 km de diamètre. Ça va pas être facile à fabriquer, Un hein. faut reconnaître. Je parle même pas du turbo laser des sauteurs de planètes, ça c'est encore un autre truc. Mais juste l'étoile noire, ça va être pas facile à faire. L'étoile
1: noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. lumière voilà.